0: Welkom bij De Energiegasten, de podcast over energietransitie. Wij volgen het nieuws, wij volgen de ontwikkelingen en wij geven elke maand een overzicht in deze podcast, De Energiegasten. Welkom Timo. Welkom Peter. Wij we hebben de naam veranderd, want de eerste twee afleveringen hebben we, uh, ja, hadden we nog een andere naam.
1: Ja, klopt. Ja, die noemen we niet meer, maar uh, er nee. is een stemming geweest en daar kwam uh, Energiegasten als, als zeker goed uit. Ja,
0: en dus... ik ben er blij mee. Ik ook. Ik ben heel blij met een nieuwe naam. De Energiegasten. Zo gaan we vanaf nu heten. Dus als je iets anders gestemd hebt, pech gehad. <laughs> uh, in, deze, in deze derde aflevering gaan we zo meteen in op de wereld van recruitment. Hoe vind je als werkzoekende de juiste baan in de wereld van energietransitie? Maar hoe vind je als bedrijf ook de juiste mensen? Of hoe profileer je als regio? Al die elementen komen zo meteen terug met Aniek Smeddes. Zij is van Sustainable Talent en zij, zij, zij zit dus echt in die materie. Um, Alleen voordat we dat gaan doen, gaan we eerst in deze aflevering van De Energiegasten in op iets anders heel tofs. Dat is namelijk het plan Lieventse, of eigenlijk een variatie daarop. Wat is dat ook alweer, Timo? Ja, ik, ik kan me altijd herinneren
1: dat mijn vader het erover had, maar ik wist nooit precies wat het was. Dus ik heb het even opgezocht. Die een, uh, heeft een plan geformuleerd om het Markermeer te gebruiken als buffer voor energie. Dus door het waterpeil van het Markermeer te variëren, daardoor energie op te kunnen slaan.
0: Cool. Um, die persoon, Luc Lievensen, is ondertussen overleden, uh, maar zijn plan leeft dus nog steeds voort, want we hebben nu uh, iemand aan de lijn die uh, voor Dnvgl onderzoek heeft gedaan naar een variatie op dit plan. Rens de Klooster, goeiedag! Ja, hallo. Welkom bij, de, welkom bij De Energiegasten. Wat is technisch gezien dat plan Lievensen nou precies? Wat is het idee daarvan?
2: Uh, nou, het, het plan is uh, eigenlijk vrij simpel. Het is een ringdijk in het, uh, in, in het IJsselmeer of in de zee. En uh, daaromheen ligt dus water. En daarbinnen heb je dan een meer. En als je nou heel veel windenergie hebt of zonne-energie, kun je dat meer leeg pompen. Op het moment dat je die energie weer nodig hebt, laat je het weer volstromen. En dan, ja, dan gebruik je dat eiland als één grote batterij.
0: Dus bij het energieoverschot uh, pomp je het... Omhoog? Ja, dat, het...
2: dat, kan, dat kan allebei hè, maakt niet uit.
0: Oh, dat maakt niet uit, hoe werkt dat?
2: Uh, nou ja, als je het, uh, uh, leeg pompen kost heel veel energie, kun je het vol laten stromen, krijg je het terug. Uh, vol pompen kost heel veel energie, kun je het leeg laten lopen, krijg je het ook weer terug.
1: Ah, oké. Okay. Okay. Maar als je het leeg laat lopen, heb je een minder hoge dijk nodig? Precies. Oké, okay, dus dat is eigenlijk handiger.
2: Ja, nou ja, en, en ook een stuk veiliger hè. Want? Nou ja, als een dijk doorbreekt en je hebt het in het ijsselmeer meer leggen, dan uh, in Amsterdam onder water staan.
0: Ja. Oké. En deze vorm van opslag wordt pumped hydro storage genoemd. Dit is geen technologie die nergens wordt toegepast. Dit wordt best wel veel in de wereld toegepast al. Ja,
2: is 99% van de energieopslag is met pumped hydro. Ja, het is echt de meest mature vorm van energieopslag.
0: In welke landen zie je dit veel?
2: Nou ja, landen als China hebben hier heel veel van. Spanje heeft ook wel veel. En niet Noorwegen, want dat hoor ik altijd. Nee, Noorwegen heeft heel veel hydropower. Maar geen uh, pumped hydro storage. En het verschil is dat... Uh, ja, zij laten de meren volstromen met regen. En ze pompen het dus niet omhoog.
1: Ah, oké. Okay. Ze dus dus laten dat... de wolken eigenlijk het werk doen.
2: Precies. Uh, ja. Veel slimmer eigenlijk.
0: Maar, uh... en dan Met een stuwdam zeg maar, en waar het dan doorheen ja. gaat. Ja. Ah, oké. Okay. Dus, dus hydropower is heel iets anders dan pumped hydro storage. Oké, okay, dus in andere landen uh, gebeurt het veel. Uh, moeten wij als Nederland ook een pumped hydro storage systeem... een pumped hydro storage meer gaan bouwen?
2: Uh, ja, zeker. Nou ja, we hebben dus geen bergen, maar uh, met plan Lievense kun je dat dus wel nabouwen.
0: En jij komt er in jouw onderzoek achter dat wij dat nodig hebben?
2: Uh, ja, want uh, als je kijkt naar de toekomst van het energienet, dan zie je dat er heel veel variaties in zitten. Uh, nou ja, met name door heel veel zon- en windenergie die, die uh, productie gaan uh, vervangen. Die variaties die moeten natuurlijk opgevangen worden.
0: Ja, dus, en er zijn meerdere vormen om variaties op te vangen... Um, waar je veel over hoort is de ja. vraagkant aan kunnen passen, demand response. Um, de productiekant kun je aanpassen. En nou, Jij zegt dus met zon en wind wordt dat lastiger, want we kunnen de zon en de ja. wind niet ja, aan ja. of uitzetten. Um, en een andere vorm is uh, interconnecties, waar je ook veel over hoort. Dat in Europa lijnen getrokken ja. worden naar de Noorwegen, Denemarken. En een, de vierde variant is dus eigenlijk opslag. En jij zegt die opslag is in de toekomst van het energienet echt nodig.
2: Dat klopt, ja. dat klopt. Hoe ja, kom dat je dat daarachter? Dat
0: hoe, 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 hoe weet jij dat vanuit je onderzoek?
2: Uh, nou ja, de, 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 de vraagkant is gelimiteerd. En de interconnectiekant is ook gelimiteerd. Uh, het is best haalbaar dat heel West-Europa heel veel zonne-energie heeft. Of heel veel windenergie. Dan, ja, dan zul je die energie moeten opslaan.
1: Ja, precies. Want er, bijvoorbeeld een laagdrukgebied, dat, is, dat gaat we over meerdere landen heen. En als het heel ja. zonnig is, dan ja. hebben waarschijnlijk ja. heel veel landen heel veel zon. Oké. Okay.
0: Dus opslag is nodig in de toekomst, zeg jij. Um, en uh, als je dan uh, naar opslag kijkt zijn er ook weer verschillende vormen van uh, ja. als je kijkt naar op welke, welke tijdsduur je dat nodig hebt. Wat ben je ja, daarvoor, daarop tegengekomen in je onderzoek?
2: Uh, nou ja, je hebt uh, uh, in, in wat in ieder geval heel erg op, uh, opkomend is, zijn de elektrische auto's, de, de batterijen. Batterijen in huis, denk aan de Powerwall. Ja. Deze zijn ideaal voor dagelijkse schommelingen op te vangen, maar niet geschikt voor wekelijkse variaties of seizoensvariaties.
1: Waarom niet? Want je zou toch zeggen, je kan het er gewoon in opslaan?
2: Nou ja, dat klopt, maar... Uh, de hoeveelheid energie die je wil opslaan voor een seizoensvariatie of voor, voor een week is zo groot dat je, die kosten die kunnen dan niet meer uit.
1: Waar moet ik dan aan denken?
2: Dus uh, nou ja, stel dat je uh, seizoen je zonne-energie wil opslaan voor uh, vanuit de zomer voor in de winter, dan, dan heb je echt een, een batterij nodig van uh, 18 kubieke meter van uh, 180.000 euro of zo.
1: Oké, okay, voor een huishouden
2: voor één een, een huishouden, dus ja dat klinkt, wil niet de heel, de dat, dat klinkt niet heel praktisch
0: nee. dan bouw je dus eigenlijk een tuinhuis om je eigen huis een seizoen lang ja, door te kunnen ja. komen <laughs> ja oké, okay. dus, 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 dus die lithium-ion technologie wat daarin leidend is uh, dat is dus vooral voor die dagfluctuatie ja, um, en als je dan gaat naar, naar één, één niveautje hoger, zeg maar een week stel je voor dat we in de winter een week lang nou, hebben geen zon of weinig zon en geen wind uh, hoe ziet dat eruit? nou
2: ja, dan kun je dus punthouder storage gebruiken uh, heeft een iets lagere efficiëntie dus ongeveer 80% maar uh, die kan wel die weken pakken en twee weken ook nog wel drie misschien, afhankelijk van de je maakt. en uh, ja, daarboven als je echt naar seizoensvariatie wil kijken dan wil je iets als power to gas nodig hebben
1: w want waarom zou je pumped hydro dan niet meer kunnen gebruiken?
2: als je zo'n heel uh, eiland bouwt voor, ja, voor, voor één variatie per jaar dan, dan wordt het veel te duur dan kun je nooit je kosten eruit halen
0: ja precies en andersom geredeneerd, waarom zou je power to gas, waar ook best zoveel veel in gebeurt... ...waarom zou je dat niet gebruiken voor een, voor een week weekvariatie?
2: Ja, dat zou kunnen, maar die efficiëntie daarvan die ligt uh, veel lager. Dus uh, nou iets van 60% of zo. Als je van, van gas van de energie naar gas naar energie gaat, heb je uh, nog 40% efficiëntie over. Oké,
1: okay, dus als ik het goed begrijp, zeg je eigenlijk... ...voor de korte, meest korte termijn pak je de meest efficiënte technologie, accu's... Ga je ja. dan naar een middellange termijn. Dan pak je de, uh, dan daarvoor de meest efficiënte uh, technologie. Ja, uh, pumped hydro. En ja. ga je naar de seizoensschaal. Dan, dan ga je dus eigenlijk kijken naar de lage efficiëntietechnieken. Uh, maar die wel uh, ja, daardoor, daar weer heel kosteneffectief zijn. Omdat ze ja, maar okay. één keer zeg maar, in het jaar ongeveer worden gebruikt. Ja,
2: Maar dan heb je dus wel. Als je voor een heel land. Uh, wekelijkse opslag wil gaan doen met pumped hydro storage. Dan moet je zijn eiland echt heel erg groot maken. Want ja, je kunt niet. Uh, niet heel erg diep. Dan op een gegeven moment zit je tegen de zeebodem. Dus ja, je moet wel de, de, de oppervlakte uitzoeken. Dan is de vraag, hebben we daar plek voor in Nederland?
0: Ja. En jouw antwoord daarop is?
2: Uh, ja, dat hebben we wel. We hebben, uh, Nederland heeft wel goede condities wat dat betreft. Je hebt, je hebt heel veel plei nodig om het water dicht te maken uh, op de bodem.
0: Ja, want anders, uh, anders lekt het natuurlijk weer weg.
2: Ja, de Noordzee is ook niet zo diep. Dus dat is op zich ook wel gunstig voor, uh, voor het maken van een, van een dijk.
0: Oh, maar wacht even. Plan Liefense was om het in het IJsselmeer te doen. Markenmeer uh, als ik het uh, helemaal goed heb. En jij zegt nu het Noordzeegebied.
2: Ja, dat klopt. De, de, de IJsselmeer is wat dat betreft een beetje te klein. Uh, Plan Liefense was ook meer voor variaties van een dag. Maar wacht ah. even.
1: Ga je een eiland maken wat groter is dan het IJsselmeer?
2: Nou, dat niet zozeer. Maar het IJsselmeer is natuurlijk best wel uh, ja, een drukke plek. En als je daar zoiets wil gaan bouwen, dat, uh, dat, dat gaat niet zomaar door.
1: Dus daarom zeg je het kan beter in de Noordzee.
2: En beter ook een stukje van de kust, niet er dichtbij, zo ver mogelijk weg.
1: En, en, en hoe groot wordt zoiets
0: dan? Waar, waar, wat, waar, wat moet
1: ik erbij uh, voorstellen?
2: Vergelijkbaar met, met de Noordoostpolder, zeg maar.
0: Oké, okay. En dan bouw je dus echt een, een dijk, een ringdijk, zo groot als een Noordoostpolder, waar binnenin dan dat fluctuerende waterpeil zit. Ja, ja dat klopt. Dit is best wel een uh, megalonom, hoe noem je dat ook alweer? Groots, groots ja, groots, <laughs>
2: groots plan. Ja, gigantisch.
0: Hey, en, en, en hoeveel energie kunnen we daar dan in opslaan?
2: 460 gigawattuur, dan kun je dus 5 gigawatt energie aan het net leveren of opslaan, gedurende 4 dagen lang.
1: Oké, okay, en, en hoeveel is dat in vergelijking met onze uh, Nederlandse energiebehoefte? Uh,
2: dat is ongeveer een derde van de, van de vraag. Dus dat is echt, echt gigantisch.
1: Oké, okay, dus als we 4 dagen bijvoorbeeld even te weinig wind hebben in heel West-Europa, en die batterijen, batterij, zeg maar het meer, is helemaal opgeladen, dan kunnen we een derde van onze elektriciteit gedurende 4 dagen ja. uit dat, dat, meer dat meer krijgen. Precies. Nou, dat klinkt als een goed plan.
0: Ja, en heel even voor, voor de duidelijkheid, om zo'n zo zo ringdijk in de Noordzee te kunnen bouwen, uh, is dat echt een eitje of is dat ook nog een technische uitdaging om nou dat te ja, kunnen bouwen?
2: Een, een dijkbouw, zeg maar, die, die polders, die maakten we al in de jaren, jaren 30, 40, dus dat is het dat, 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 dat niet zo.
0: Ja, precies. Dus, maar niet in de Noordzee op een plek waar we dat nooit eerder gedaan hebben, toch?
2: Nou ja, het is iets dieper, maar uh, dat is allemaal wel, wel gewoon haalbaar. Dat,
0: uh... We moeten er niet te moeilijk over doen, hoor ik, Peter.
1: <laughs> Oké, <Okay. Okay. laughs> okay, maar dan de laatste vraag, lijkt laat mij. Kunnen we dit betalen? Want het klinkt allemaal alsof het allemaal wel mooi kan. En het kan met onze, onze huidige ja. bedrijven. Maar is het een beetje te betalen?
2: Je, ja, nou ja, uh, je kunt, uh, als je energie gaat inkopen en verkopen op de markt, kun je daar natuurlijk uh, winst uit halen. En hoeveel het dan precies is, daarvoor heb ik uh, twee scenario's aangehouden. Een scenario met weinig renewables, en heet je met veel. En ja, als je echt heel veel renewables hebt, dan, dan kan het uit. Dan krijg je dat geld uh, binnen 40 jaar weer terug. Binnen maar, 40 jaar? Nou ja, binnen de levensduur van zijn eiland.
1: Ja, precies. Maar een gemiddelde investeerder zou zijn geld wel ietsje eerder terug willen zien, zo, lijkt me.
2: Ja, en ook in het lage renewables scenario uh, duurt het nog veel langer, dus... Je zult wel uh, secundaire functionaliteit moeten toevoegen.
1: Dat, dat hoor ik wel vaker. Als een business case niet ja. helemaal positief uitkomt, ja, ja, dan moeten we functies gaan combineren. In de Noord heb
2: je natuurlijk gigantisch veel, veel mogelijkheden.
1: Ja, waar, waar zou ik aan moeten denken dan? Gaan we toeristenbootjes uh, heen sturen? Nou
2: ah, ja, je kunt er een, een, een interconnection hub van maken. Dus een, een, een uh, ja, punt in de noordzee waar hebben alle landen aan geconnecteerd. Ja,
0: dat is wel een leuke. Dat zag ik begin maart ook in het nieuws. Dit is, dit is inderdaad niet zo'n heel is... slecht idee. Ik zag een nieuwsbericht van Tenet die de North Sea Wind Power Hub willen maken. Niet alleen met Tenet Nederland, maar ook in samenwerking met uh, Denemarken en Duitsland. Om ja. dan een gezamenlijk ja. soort eiland te bouwen. Een interconnectie hub waar ook windmolens op komen. Daar zou dit plan gewoon bij moeten zitten, toch? Ja,
2: ja absoluut.
0: Maar heb jij in jouw onderzoek ook al contact met Tenet gehad? Heb je zo'n partij geïnterviewd of hoe, hoe is dat gegaan?
2: Uh, ja, ik heb wel contact met Tenet gehad, ja.
0: En, en heb je dat ook meteen al, is dat ook in jouw financiële analyse al meegenomen? Wat dat zou betekenen als dat er wel bij zou zitten?
2: Uh, nee, die heb ik er nog niet uh,
0: in gestopt. Oké, okay. okay. dus dat zou eigenlijk de volgende stap moeten zijn. Om te kijken van als je die functies gaat combineren,
1: kan je dan uiteindelijk tot een haalbare business case ja. komen?
2: Nou ja, ik heb, ik heb twee dingen heb ik, uh, bijgepakt. Dus uh, goedkopere windparken uh, in de buurt van het eiland. Wat verdiensten aan uh, ja, het maken van, van windturbines. En dan, dan kom je er eigenlijk al vrij snel op dat je zo'n business case daar zo rond kan maken.
0: Ja, en je kunt natuurlijk windmolens op de dijk neerzetten.
2: Ja, ja precies.
0: Ja. Oké, okay, nog heel even terug naar die inkomstenstroom van dit hele verhaal. Um, hoe ga je dan geld verdienen op die, op die energiemarkt met, met, met dat meer?
2: Nou ja, je, ja, je kunt dus inderdaad uh, met de energiemarkt, kun je, kun je, daar kun je aan deelnemen. Uh, de, de APX is dat. En... Uh, de ja, APX kunt... is even, de, even
1: om uit te leggen dat is de markt waarop we energie verhandelen,
2: hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, energie wordt verhandeld op de APX voor, voor de volgende dag. En uh, iedereen die energie produceert kan daar uh, zijn ja, bot op doen. En uh, iedereen die energie wil afnemen ook.
0: Oké, okay. en je hebt ook nog een andere markt waar we het ook wel eens over gehad hebben. Dat is de onbalansmarkt, maar dat is op de dag zelf. Dus dat, is, dat zijn ja, meer dus de... dus uh,
2: binnen een uur als er nog uh, korte veranderingen zijn. Bijvoorbeeld het waait ineens wel of de, de, de er valt de centrale uit ofzo. Dan heb je die onbalansmarkt.
0: Oké, okay, maar in jouw plan hou je dus rekening met de APX-markt. Daar ja, ga je geld ja, aan verdienen. Tot. En die onbalansmarkt, ja,
2: ja, die... Die, die, die laat jij geloof ik links liggen,
0: hè? Waarom is dat?
2: Ja, nou ja, omdat er dus zoveel uh, batterijen in het systeem komen. Zullen zullen, nou pak een beetje, in 2020 al niet echt meer. Uh, zal er niet echt meer markt overblijven voor die onbalans? In, in 2020 was
0: dat is over drie jaar al, Rens. Over drie jaar zeg jij, is er eigenlijk al geen echte echt ja, geld meer nou ja, te verdienen op de onbalansmarkt. Die
2: onbalansmarkt die is maar een paar honderd megawatt groot. En uh, als je kijkt hoeveel elektrische auto's er over drie jaar aan het net gekoppeld zullen zijn, naar verwachting, dan, ja, dan is die hele markt dus gewoon al, al op, zeg maar.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dat is wel interessant Want je ziet soms ook businessmodellen waar daar heel erg rekening mee wordt gehouden. Maar jij zegt eigenlijk, nou dat, dat eet zichzelf op. Uh, even terug naar die APX-markt. Daarmee ga je een inkomstenstroom krijgen. Um, hoe groot zijn schommelingen op die markt? Ik, 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 ik bijvoorbeeld een prijs, een energieprijs is bijvoorbeeld misschien een keer 4 cent voor een kilowattuur. Uh, op, een, op een dag dat het aanbod. Um, ja. normaal
2: uh, ja, is. Die, die prijs kan een beetje variëren tussen 2 cent en 6 cent of zo. Okay. Maar, ja, dat ligt ook op een beetje. Het is, het is het is het is echt een ja, een stukje markt die kan die kan ook negatief worden. Dat uh, alles is mogelijk. Ja, en negatief is hij dan op het moment is 10 cent geweest of ja, dat kan allemaal natuurlijk.
1: negatief is hij dan op het moment dat er dus zoveel aanbod is en zo weinig vraag ja. dat mensen gewoon ja, dat, geld ja, dat, toe dat toegeven voor als, als
2: je het krijgt. Afgelopen kerst in in Duitsland was er uh, ja, het hele land staat dan stil, dus er is weinig vraag. En uh, was die dag was er heel veel wind. Toen zijn de, de prijzen ook gedurende een hele dag zo zijn ze negatief geweest. Dus uh, ja, ja, dat kan zeker voorkomen.
0: En op dat moment zou je dan je pompen aan kunnen zetten om je meer... Uh...
2: Ja. ja, dan krijg je betaald om je eiland vol te laten stromen. En dan uh, krijg je het ook weer terug als je het uh, teruglevert.
0: Dus je krijgt op beide momenten komt er eigenlijk uh, geld binnen.
2: Ja, maar ja, dat is, dat is nu nog een, een vrij zeldzame situatie. Maar zo ga je meer... Uh, meer windenergie in het net gaat stoppen, dan uh, zal dat meer voorkomen
1: natuurlijk. En, en hoe, bij hoeveel is dat dan? Bij hoeveel wind en zon moeten komen? Willen die variaties dan zo uh, groot worden dat je echt geld kan gaan verdienen met zo'n ja, zo nou ja
2: uh, Als je ongeveer 20 à 30 procent uh, van je energieproductie uit windenergie hebt, dan zijn er momenten waarop uh, alle energie die je nodig hebt, door wind wordt geproduceerd.
1: Ja, precies. Dus... Dan krijg je van die dagen dat we gewoon 100 procent op uh, windenergie zitten. Ja, precies, ja. En, en 20, 30 procent, uh, dat, is, nou, dat kan best wel snel zijn. Ik bedoel, we ja, zitten nu zitten geloof ik op, op 6, 7. Uh, 11?
2: 11? Okay. Ja, het ligt een beetje aan wat je meerekent natuurlijk. Je hebt ja, de biomassa, biomassa dus. natuurlijk.
0: Ja, 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 de biomassa. En laten we die voor het gemak
1: meetellen. <laughs> dan zitten we op 11 procent. En dus dat is eigenlijk best wel dichtbij dat, dat je dan uh, naar die 20, 30
2: procent gaat. Ja, dat is, uh, dat is over 10 uh, over jaar kunnen we daar wel naar zitten, ja.
1: Oké. Okay. Volgens mij is het wel helder uh, op welke manier je geld kan verdienen met zo'n eiland. Dus je moet de variaties, langere termijn variaties op 1, 2, 3 weken niveau, die moet je gaan pakken. Daarvoor ja. ga je dus uh, water op en uh, naar, beneden, naar beneden pompen. Uh, wil je het op korte termijn schalen doen, dan gebruik je een batterij. Wil je het op langere termijn schalen gaan doen, dan moet je dus kijken naar uh, lagere efficiëntietechnieken. Zoals bijvoorbeeld Power to Gas. Nou, daar kunnen we het ook nog wel een keertje over hebben. Uh, maar dan nog, op het moment dat je dat dus goed doet... Dan moet je nog alsnog dat eiland voor andere dingen ook gaan gebruiken, omdat we het anders niet kunnen betalen.
2: Maar, ja, laten we niet... maar uh, het ligt een beetje aan de situatie. Want stel dat we in 2050 uh, 100% duurzame energieopbrengst hebben, dan, dan kan het wel uit.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel interessant in jouw studie, denk ik. Want uh, er zit vrij veel onzekerheid in. Die scenario-studies.
2: Ja, ja.
1: Ja, dus, dus, dus op het moment dat, dat, het, uh, dat het heel hard gaat met renewables, dan kan het veel sneller uit. En dan is het misschien ook wel een interessante vraag om, te, om je af te vragen hoe snel kan je reageren op die ja. veranderende markt. Ja, dus hoe ver ja. vooruit moet je kijken voordat je zegt hey, ik zet nu de handtekening onder het contract en we gaan dat eiland bouwen.
0: Nee, hier ben ik het niet mee eens. Volgens mij is de strategie heel anders. Als je als Nederland wil zeggen de doelen die we onszelf stellen, namelijk 100% duurzame energie in 2050, die vinden we belangrijk, die gaan we halen. Dan wordt zo'n plan interessant. Dan ga je zo'n eiland gewoon bouwen. Want dan weet ja. je dat 100% renewables in 2050 er is. Dus ga je je geld mee verdienen. Dat is volgens mij hoe het gaat lopen. Want anders gaan we zeggen, oh we moeten nog even een paar jaar wachten. Nee, nu de handtekening eronder. Rens aan het werk zetten. Bouwen dat eiland jongen.
2: Ja, ja. Ja,
0: precies. Nou, op zich is dat wel interessant. Maar dan, maar dan ja, zet je
1: dus eigenlijk, ja, precies. Dan ben je dus eigenlijk heel erg op dat ondernemerschap aan het zitten. Dan denk je van, nou, dit wordt uiteindelijk ook een exportproduct. En daarom durf ik daar nu op in te investeren.
0: Op, ik zou zeggen, daarmee ga je op visie zitten en zet je een keer een langere termijn strategie neer uh, ten opzichte van een politiek die nu meer gaat over vier jaren plannen.
2: Ja, ja en het is natuurlijk ook, die, die toekomst is heel erg onzeker, maar als je zo'n groot project uh, gaat bouwen, dan dat maak je eigenlijk ook een stukje toekomst.
0: Ja, exact. Wie gaat de kar hier trekken in dit plan?
2: Uh, uh, je moet een beetje denken aan, aan een consortium, dus het gaat niet één iemand doen. Ja, je hebt een grote baggeraar heb je nodig, je hebt, je hebt ja, een energiebedrijf heb je nodig, Weet je, op die manier. Tenant heb je zeker nodig om die, 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 die lijnen te leggen. Ja,
0: en op die manier zou zo'n plan van de grond kunnen komen. Ja, ja. Mooi. Rens, dank voor je uitleg en um, we houden de ontwikkelingen van het plan Lievensub 3.0, laat het zo noemen, uh, in de gaten. Ja, helemaal goed. Het volgende onderwerp in De Energiegasten is recruitment in de energiewereld. Hoe vind je een baan? Uh, hoe vinden bedrijven hun mensen? Uh, welke regio doet het heel goed op energietransitie? Daar gaan we het over hebben met Aniek Smeres van Sustainable Talent. Hallo Aniek.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Voordat we echt de diepte ingaan op uh, recruitment en op banen, um, gaan we eerst naar Quote of Quatch. Ons vaste onderdeel in De Energiegasten. En daarin hebben we drie quotes gevonden. En aan jou Aniek en aan Timo de vraag, welke persoon heeft dit gezegd? Quote 1 is... Shell is een bedrijf dat niet hoort in deze eeuw. Zij a. Marjan Minnesma dat, van Urgenda. B. Patrick Pouyané, CEO van Total. Of c. Jomer Mommes, correspondent bij De Correspondent.
3: Ja. Uh,
0: yeah. Annick, wat zeg jij? Uh,
3: Zo'n soort uitspraak. Ik, ik dacht eigenlijk goedkoop, maar dan kan het toch wel Marjan Minnesma zijn.
0: Oké, okay, jij gaat voor A. Uh, ja. Timo, wat zeg jij?
1: Nou... Volgens mij is dat dan C, want ik heb wel een artikel oh ja. gelezen in de Correspondent. En uh, daarin werd uh, een, een heel mooi filmpje uh, getoond ja. uh, van Shell. Uh, waarin ze laten zien dat ze zich zorgen maken om klimaatverandering. En het meest schokkende was eigenlijk dat het niet een filmpje is van nu, maar van... Ja, tientallen jaren geleden. Dus ze ja. wisten het eigenlijk al heel erg lang. En ze hebben er niks mee gedaan.
0: Ah, en Jelme Mommers schreef dat stuk. Dus jij zegt C daardoor. Ja, precies. Ja. Um, het had C misschien wel kunnen zijn. Ik heb het artikel ook gelezen in dat filmpje gezien. Uh, niet normaal. Alleen A, Marjan Minnesma heeft het onlangs echt letterlijk zo gezegd. Uh, ja. Dus uh, het punt gaat naar jou, Annick.
3: Ja, yeah, wel <laughs>
0: Tweede quote. Nederland is het Colombia van de wietteelt. Zij A, Sybrand dat van het CDA. B. Pablo Escobar in 1986... in een exclusief interview met Telegraaf. Of C, Twan Menning... die was bij ons te gast in de eerste aflevering. Hij is CTO van Lemnis Lighting. Um, en zij zitten in de ledverlichting voor de witteelt. Timo, wat zeg jij? A, B of C?
1: Ja, die eerste aflevering... daar heeft Twan wel... dit soort uitspraken gedaan. Dus ik kan me voorstellen <laughs> dat je hem daaruit hebt geknipt.
0: Oké, okay, jij gaat voor tot C. Ik ben, uh, ben benieuwd wat uh, Annick zegt...
3: Ja, ik ga voor Pablo Escobar
0: <laughs> het, is, het is antwoord A geen punten voor jullie oh, allebei
3: het is <laughs>
0: Buma heeft het gezegd in een interview met Vice, En, en uh, hij had er onder andere aan dat uh, hennepteelt uh, niet alleen voor de plaatselijke koffieshop is, maar ook uh, heel Europa doorgaat. Dus dat daarmee Nederland echt ja, een, uh, een Colombia-achtige rol speelt als het om wietelt gaat. Hij wil meer politieteams om kwekerijen op te rollen.
1: Hey, maar dan toch nog even, hè, voor de mensen die het interessant vinden, die link tussen energie en teelt. luister nog even naar de eerste aflevering. Want daar hadden we toch al eigenlijk een leuk interview te pakken met ja. die, dat, die dat liet zien hoe, ja, hoe dat werkt.
0: Zeker. Quote nummer drie. CO2 is niet de hoofdoorzaak van klimaatverandering. Zij A, voormalig CEO van Exxon, Rex Tillerson dat. Hij is nu minister van Buitenlandse Zaken onder Trump. Of B, Scott Pruitt, klimaatskepticus en hoofd van de Amerikaanse Milieudienst EPA. Of C, Hans Laboom, Nederlands klimaatskepticus. Annik, wat is er je? Ja,
3: Scott Pruitt deze week. Schandalig. Ja.
0: Timo, is er wat is er je? Ja,
1: euh, nou, dit klinkt heel overtuigend.
0: Dus daar kom ik ook voorbij. Ja, Winnen kun je toch niet meer, want Anik stond al voor. Oh ja. Het is, uh, is 2-1 geworden. Het was inderdaad Scott Pruitt. Uh, en dit is wel echt bijzonder, want hij gaat hiermee in tegen het standpunt van zijn eigen IPA. Dus dat betekent dat er iemand benoemd is als hoofd van een organisatie die het. Ja, ...fundamenteel dus niet eens is met waar die organisatie voor staat.
1: Stel je voor dat dat in Nederland zou gebeuren. Ministerie van Infrastructuur en Milieu met iemand aan de top die zegt... ...ja, klimaatverandering bestaat niet. Dit is toch ondenkbaar?
0: Ja. Nou, hij zegt CO2 is niet de hoofdoorzaak van klimaatverandering. Ja, oké. Okay. We, uh, we gaan door. Het is 2-1 geworden. Quote of quote, gewonnen door Annick Smelles. Annick, jij hebt het bedrijf Sustainable Talent. Um, wat doe je met Sustainable Talent om daarmee te beginnen?
3: Ja, met Sustainable Talent doen we eigenlijk uh, twee voornamelijke dingen. We helpen uh, mensen uh, die zelf een carrière willen of ambiëren of er al in zitten en een volgende stap ambiëren, in de duurzaamheid aan, uh, ja, aan na te denken wat dan bij hen past. Maar ook hoe zij het meest kans maken bij aansluiten bij een uh, werkgever in duurzaamheid. En het tweede ding wat wij doen is inderdaad ook assisteren bij recruitment, bij uh, duurzame werkgevers.
0: Om even te beginnen bij, bij het perspectief van de werkzoekenden. Zijn er veel mensen die daar iets in zoeken in die, in die hoek? Merk jij dat in de duurzame energiewereld?
3: Dat is een goede vraag. Ik weet niet zozeer wat, het, wat de zoekpercentage is. Hè. Dus hoeveel mensen uh, zich daarop oriënteren. Ik weet wel dat het een, een groeiende een banenmarkt is. Hè. Dus uh, ik heb wel een soort overzicht van hoeveel banen er ongeveer. Zijn.
0: En hoeveel zijn dat ongeveer?
3: Uh, uh, 78.000 uh, uh, banen in, uh, die, die omtrent energie zijn. Maar daarvan zijn er 50% nog in de conventionele, in de fossiele energie. En dat blijft nu ook in alle prognoses stilstaan. Dus uh, dat zal niet toenemen. Uh, uh, er zijn 30.000 banen die uh, over energie netten, hè, dus de distributie van energie, gaan. En er zijn nu ongeveer 50.000 banen die gaan over hernieuwbaar en ook energiebesparing. En dat is dus 31% van het aantal banen omtrent energie. Dus 50.000
0: uh, banen ja. in de energiehoek, die zitten op het gebied van duurzame energie.
3: Yes, en dat is dan hernieuwbaar en energiebesparing. En het leeuwendeel daarvan is trouwens ook energiebesparing, ongeveer meer... 25.000. Okay, dus... 50% van de duurzame energiebanen gaat over energiebesparing en energieefficiëntie. Oké,
0: okay. uh, en, en uh, als je heel even in de toekomst kijkt, zie je, dan zul je waarschijnlijk ook zien uh, dat dat groter zou worden.
3: Ja, dat blijft inderdaad groter. Zeker een onderdeel van het energieakkoord. Uh, daar staat ongeveer een groei gepland van 13.000 banen per jaar. Uh, dat loopt nu nog een beetje achter, maar dat zal inderdaad vanaf dit jaar merkbaar worden. Maar we zien daar de verhoudingen hetzelfde in. Dus nog steeds blijft 50% van die banen zal over energiebesparing zijn.
0: Oké, okay. als je heel even het start dan, uh, uh, van je carrière erbij pakt. Stel je voor dat je nu uh, net afgestudeerd bent ja. of dat je, dat, je, dat je bijna klaar bent met je studie. Um, hoe kom je dan binnen, binnen zulke banen? Welke studie zie je dan veel? Welke, welke, ja, welke achtergrond moet je hebben om daar binnen ja. te komen?
3: Ja, nou als je dus in de energieproductie, de duurzame energieproductiebanen zit te zoeken, hè, dan heb je vaak wel een technische achtergrond euh, nodig. Dus dan euh, zijn toch de, de technische universiteiten of de technische hbo's, die zijn het meest relevant. Hè, dus dat je veel over de, de techniek en de toepassing van de techniek euh, nodig hebt. Maar je hebt ook heel veel banen die eigenlijk een wat algemener karakter als achtergrond hebben. Mm -hmm en die dan wat zich meer uh, oriënteren op de, de toepassing ervan. Uh, dus als voorbeeld, uh, uh, hè, als je wat meer in de organisatie van energietransitie zit te zoeken. Hè, dus dan gaat het bijvoorbeeld over businessmodellen. Of het gaat over het uh, goed kunnen organiseren van die verschillende stakeholders, met een lelijk woord. Hè, maar in ieder geval alle spelers rondom de organisatie van energietransitie. En dan is bijvoorbeeld de bestuurskunde ook een heel erg passende
0: studie. En is het dan zo, want ik kan me voorstellen als je dan bestuurskunde studeert, uh, dat je je ook kan afvragen of je, wel een, um, of je ook dan echt affiniteit of echt ook ervaring al moet hebben met, met duurzame ja. energie. Ja. Um, ja. Wat adviseer je dan iemand die bijvoorbeeld een algemenere studie gedaan heeft, om ja. toch binnen te komen bij SEC, echt de, de duurzame energiebedrijven?
3: Ja, ja. Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is heel erg belangrijk om die affiniteit... Het niet toonbaar te maken. Ik heb uh, dus nogmaals, hoor, dankzij dit interview uh, ben ik ook uh, best wel een schokkend uh, onderzoek uh, tegengekomen van ECN van dit jaar. En dat er eigenlijk uh, bij jongeren uh, heel weinig actieve interesse getoond wordt tijdens de, uh, de studiekeuzes. Um, er is wel een soort passieve interesse, er wordt dan een cijfer genoemd, 48%. Dat ze dan wel denken, ja, weet je wel, duurzame energie, dat geeft me wel een goed gevoel. 71% van de, van de jongeren neemt het niet mee als studiekeuzeoverweging.
1: Sorry, die, die, en maar sorry één al, concept... vooraan bedoel je? Dus voordat ze een studie gaan ja. kiezen?
3: Yes. Dus uh, echt heel veel jongeren die zeggen, wel ja, duurzame energie, weten wat dat is. Weet je al weten wat het actueel is. Hè? Dus dat zit echt in de 90%. En ook maar, en dat vond ik echt shocking, 1% van de jongeren... Maar vijf bedrijven opnoemen die actief zijn in de duurzame energiesector.
1: Oké, okay, oké. Okay. dat is inderdaad heel interessant. Dus het komt er ja. eigenlijk op neer dat mensen het uh, wel belangrijk vinden. Maar als het ja. nou echt gaat om welke, hoe ze hun carrière plannen en keuzes ja. daarin zijn ja. maken, dat het eigenlijk niet, toch nog niet echt een rol blijkt te spelen. Nee,
3: het is dus niet zichtbaar. Het is nog niet belangrijk genoeg. Maar ook, ook ik vind het ook een appel aan duurzame energiebedrijven. om dus ook veel meer aan uh, arbeidscommunicatie te doen. Want, uh, want de jongeren weten het dus niet eens. Ze kunnen niet eens
0: vijf bedrijven noemen. Stel, stel je hebt dan in het begin van je studie niet nagedacht over... Um, ja. ik, ik wil iets met duurzame energie gaan doen. En je hebt dus een studie gekozen uh, die daar niet direct mee te maken heeft. Wat ja. voor tip kan je dan geven aan iemand die nu al halverwege zijn studie zit... of aan het einde van zijn ja. studie en bijvoorbeeld ja. een bestuurskunde heeft gedaan... maar wel bij een ja. duurzaam energiebedrijf terecht wil komen? Wat zou ja. je dan extra kunnen doen om toch kans te maken op zo'n baan?
3: Ja. Nou, er zijn eigenlijk uh, twee dingen die werkgevers heel erg belangrijk vinden. En dat is ten eerste dat je wel up-to-date bent van uh, de uitdagingen. Uh, dus lees inderdaad eens uh, een keertje wat energiespecials of volg jullie podcast natuurlijk. Hele goede. Uh, ja, een goede tip. <lacht> ten tweede is dat je zeker aantoonbaar affiniteit moet hebben. Nou, en hoe kun je dat nou eigenlijk als jongeren echt aantonen? En dat is bijvoorbeeld dat je doordat je natuurlijk ook al in je eigen huis... Misschien wel dingen doet.
0: Zit bij een groene energieleverancier, precies.
3: Start een
1: energiecoöperatie. Je kan heel veel dat, dingen verzinnen.
3: Dat soort dingen, weet je wel. Of uh, koop eens een zonnepaneeltje en kijk dan eens hoe het werkt. Of uh, maar in ieder geval. Dus, en dan kun je eigenlijk al best wel al. Dan kom je al heel snel met de, met de dagelijkse praktijk in aanraking.
0: Ja, goede tips. En wat, wat ik nog wel leuk vind om daaraan toe te voegen. Aan, je zegt eigenlijk twee dingen. Eén, uh, zorg dat je op de hoogte bent en twee, uh, creëer affiniteit ermee. Ja. Um, bij die eerste, als je op de hoogte wil zijn, werken events volgens mij ook heel goed. Want er worden heel veel events georganiseerd ja. die over duurzame energie gaan. Dus als Klopt. je daar naartoe gaat, en dan kun je ook nog eens netwerken natuurlijk met bedrijven die daar ook weer zijn, die misschien wel iemand zoeken.
3: Precies. Een heel goed carrièrebeurs voor jongeren is Sustainable Motion. Uh, Sustainable Motion is een bureau die organiseert met name voor afgestudeerden en starters. Organiseren ze challenges. En dan ga je dus met teams van ook andere afgestudeerde uh, jongeren ga je ook echt aan een vraagstuk werken en vaak van energiebedrijven.
0: Laten we naar het perspectief van het bedrijf gaan. Um, wa waar ik wel benieuwd naar ben, is, is uh, om mee te beginnen... of het voor een bedrijf ook heel belangrijk is... dat iemand die ze in dienst zouden nemen... of die ook heel erg missiegedreven is... of die ook heel erg de, 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 ja, echt, echt de energietransitie super belangrijk vindt.
3: Uh, dat hangt een beetje van de aard van het bedrijf af. Als het echt een puur duurzame energiebedrijf is... Hè, dus die dat zelf ook heel erg in de missie heeft, die vinden dat wel. Dus dan moet je echt aantonen dat je, daar, ja, dat je daar al een beetje proactief in bent geweest. Er zijn natuurlijk ook nog bedrijven die aan het veranderen zijn. En die vinden dan belangrijk dat jij die verandering mee kunt organiseren. En dan moet je weer niet te fanatiek zijn. Want dan moet je zorgen dat, uh, <lacht> hè, dat, je, de, de bruggen, dat je weer de bruggenbouwer te zijn. Of ja, maar, de al dat gaat niet snel en... genoeg.
0: Anders kom je daar en dan gaat het niet snel genoeg, omdat je zelf heel erg missie gedreven bent. Dat zou ja, ja,
3: ja. Dan brand je, dan brand je ook af. Dat, dat is ook best wel een risico. Dus dan brand je, brand je af. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Van, vanuit het bedrijfsperspectief, wat zijn, wat zijn bepaalde skills, opleidingen of werkervaring waar heel duidelijk naar gevraagd wordt?
3: Natuurlijk veel technologie, maar er zit ook gewoon heel veel uh, uh, ja, veranderingsmanagement, zoals dat dan eigenlijk met een lelijk woord is. En de skill die daar het meest bij gevraagd wordt, is dan uh, het hanteren van effectieve communicatie en invloedstijlen. En wat daarvoor belangrijk is, is dat je kunt aantonen als professional dat jij weet wat jouw drijfveer is, maar eventueel ook jouw allergie, hè? met wat voor mensen kan jij gewoon echt niet heel goed samenwerken, dat je dus jezelf heel goed kent, maar dat je ook heel erg bereid bent en accepteert dat andere mensen anders in elkaar zitten. Dat die dus andere drijfveren hebben, andere mensen op andere manieren geïnspireerd raken en ook andere allergieën hebben. En dat je daar de uh, uh, verbinding mee weet te maken. En, en dat je dus op die manier heel goed andere partijen mee in beweging brengt.
0: Ik zat heel even te denken, wat zal dan het verschil zijn met Luc Raak een andere baan zoeken die niks met energietransitie te maken heeft. Jij zegt dat omdat die energietransitie echt een verandering is, ja. daardoor heb je die skill heel erg nodig.
3: Klopt, wij komen eigenlijk de afgelopen 30 jaar uit een economie die gaat heel erg over operational excellence. Hè, dus het verbeteren. En dan moet je juist heel goed in één ding zijn en continu de boel verbeteren. En dan moet je juist heel erg in uh, dat gekokerd uh, werken. Mm -hmm. uh, Als het een verandering is, wat je, je het gelijk wordt, ook in de digitalisering gaat het ook over verandering. Maar energietransitie is ook echt verandering. Dan gaat het juist veel meer over het organiseren en het realiseren van die verandering.
1: Okay. En daarbij dus juist niet dat verkokerde, maar juist dat nee. verbindende en meer een nee. systeemperspectief uh, hangt.
2: Klopt. Klopt.
0: En wat, wat kun je nou als je als, je als bedrijf dat iemand zoekt um, um, waar je wil dat hij dat, dat heeft? En stel je voor dat je een kandidaat hebt die de, die ervaring niet heeft. Want als iemand dertig jaar in die koker heeft gewerkt, uh, ja. Ja, dan krijg je hem daar niet uit. Uh, want nee. hij heeft er dertig jaar in gewerkt. Hoe kun ja. je als bedrijf ervoor zorgen dat jouw werknemers die je al hebt, of werknemers die aan het solliciteren zijn, dat die dat systeemperspectief begrijpen? Wat kun je daaraan doen?
3: Oh, dat is een goede vraag, want je hebt gelijk. Iemand die dat al dertig jaar heeft gedaan, ik zou die ook gewoon bijna waarderen hè, voor, voor wat hij heeft gedaan. Die kan bijvoorbeeld heel goed dingen bouwen. Want op een gegeven moment heb je ook, als je een duurzaam bedrijf bent, hè, bijvoorbeeld een social enterprise met een helemaal nieuwe vernieuwing, wat je, dus Luminex of zo, ik zeg maar wat, hè, die, die moet op een gegeven moment snel gaan bouwen. En dan, dan heb je eigenlijk ook wel die mensen die business as usual, de oude business doen, die dat heel goed kunnen organiseren. Dus die oude skills, die zijn ook nog steeds nodig in snel groeiende duurzame bedrijven. Dat hoeft, dat hoeft niet slecht te zijn.
2: Ja,
1: oké. Okay, dus je zegt eigenlijk die, die, die operational ex excellence, of hoe, ja. dat is een ja, goed, ja, ja. goed Nederlands woord. Ja. Oh, nou, gewoon goed zijn in je vak, zeg maar. Ja. De, die, die, die moet je nog steeds inzetten in die, in die nieuwe bedrijven, maar de, ja. daadwerkelijke, het daadwerkelijke, het veranderen, het verbinden, het systeemperspectief is misschien wel iets wat beter past bij een andere generatie dan ook. Mag ik dan ook die conclusie trekken?
3: Uh, of bij een andere
1: type persoon? Of, of... Bij een andere
3: type persoon zie ik het wat meer, want uh, ik zie het gelukkig ook bij oudere mensen, hoor. <laughs> uh, ik denk wel dat het, jongeren hebben het uh, wat sneller aan dat systeem, denken. Uh, absoluut. Het, uh, ik vind wel dat uh, jongeren zijn soms nog wat ongeduldig zijn ten opzichte van de ouderen. Uh, ouderen kunnen soms iets, hebben iets meer geduld in echt die brug uh, bouwen.
1: Zullen we nog eventjes als laatste dat regio perspectief erbij uh, pakken, Peter?
0: Ja, laten we het doen. Want, want dat is echt wel iets wat, wat, wat heel erg geclaimd wordt, ook door bepaalde partijen. Dat je ziet dat bijvoorbeeld een regio als Groningen um, ja. heel erg bijvoorbeeld zit... Op, ja, wij zijn echt de energiestad, de energieregio ja, van de toekomst. Ja, um, ja. Wat, wat zie jij daarin gebeuren, Annick?
3: Ja, ik, 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 kan het, uh, ik heb de gegevens niet helemaal bij de hand. Maar ik herken de claim. Die zegt eigenlijk inderdaad uh, vooral uh, groei in het noorden. Dus brengt Friesland, Groningen en Noord-Holland-Noord. En dan heel veel in de bouw en natuurlijk de installatiesector, waar natuurlijk heel veel groei is.
0: Als je, stel je voor dat je als regio je heel erg wil, wil onderscheiden als een gebied waar zulke bedrijven uh, komen of waar start-ups zich gaan vestigen. Heb je daar dan misschien nog tips voor als je, als je echt je, je regio, je city-marketing goed wil doen?
3: Uh, nou, je moet denk ik een ambitie hè, uiten. Ik denk dat dat gewoon heel erg goed werkt. Ik weet niet of jullie, ik vind bijvoorbeeld de city-marketing van Amsterdam heel erg inspirerend zelf. Die hebben gewoon vier pilaren, pijlers waar ze zeggen van... nou, dit is hoe Amsterdam zich gaat onderscheiden op duurzaamheid. En dat, dat geeft gewoon richting.
1: Ja, precies. Dat, uh, en dat, dat ja. geeft dan ook duidelijkheid van... hiervoor ja. moet je wel bij ons zijn en hiervoor ja. niet. En, en daardoor ja. juist een aanzuigende werking voor, ja. voor die domeinen waar je, waar je op inzet. En ik denk dat ook het noorden van Nederland dat op dit moment goed, goed doet. Hè. Met Energy Valley doen ze eigenlijk ja. dat op het gebied van energie ja. en energietransitie. Ja,
0: zeker. Aniek Smerders van Sustainable Talent, dankjewel voor je toelichting. Check SustainableTalent.nl als je op zoek bent naar een baan of als je als bedrijf wat hulp kan gebruiken. Um, Aniek, wij, uh, wij danken jou.
3: Dankjewel en succes met de uitzending.
0: Dit was hem, de Energiegasten aflevering nummero 3. Timo, volgens mij heb jij nog leuk nieuws.
1: Ja klopt, binnenkort komt onze nieuwe website online, Energiegasten.nl. Daar kan je dus alle afleveringen terugluisteren. En onder elke aflevering zie je links naar de relevante bronnen en de sprekers die we te gast hebben gehad.
0: Perfect. Tot de volgende keer, tot april.